0: Hola, esto es Las Señoras que Almuerzan, un podcast de periodicidad errática en el que hablamos de números musicales de uno en uno. Yo soy Rafa, Charlie November en Twitter y en Instagram y aunque llevo dándole vueltas en la cabeza mucho tiempo a la idea de un podcast como este, es ahora cuando he decidido empezar porque qué mejor momento que cuando la potencial audiencia de tu podcast está encerrada en casa por imperativo legal. Hoy vamos a aprovechar este confinamiento del que hemos hablado para hablar de un número que pregunta qué haces sentado solo en tu habitación
1: cabaret, old oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old oh chum. Come to the cabaret. Come taste the wine. Come hear the Come blow your horn, start celebrating Right this way, your table's waiting What good's permitting some profit of doom To wipe every smile away Life is a cabaret, oh chum So come to the cabaret I used to have this girlfriend known as Elsie With whom I shared four sordid rooms in Chelsea She wasn't what you'd call a blushing flower As a matter of fact, she rented by the hour The day she died, the neighbors came to snicker Well, that's what comes from too much pills and liquor But when I saw her laid out like a queen She was the happiest corpse I'd ever seen I think of Elsie to this very day I remember how she turned to me and said What good is sitting all alone in your room Come hear the music play life is a cabaret old chum come to the cabaret and as for me and as for me i made my mind up back in chelsea when i by admitting from cradle to tomb, It
0: Como decía, vamos a hablar de números musicales de uno en uno, porque como estoy yo solo, por lo menos de momento, no quiero estar una hora hablando de mi rollo, contaros además, contaros el argumento musical que posiblemente habéis visto. Y si no lo habéis visto, no va a ser mejor que os lo cuente yo. Y además, creo que centrándonos en una canción, podemos hacer episodios cortitos fáciles de escuchar que, que no voy a ser yo solo ahí soltando mi rollo durante una hora porque eso no lo aguanta nadie y además parece que es una cosa que el teatro musical se presta especialmente porque no sé si es Sondheim quien lo decía o era Oscar Hammerstein que fue su mentor que se lo dijo a Sondheim y yo por eso lo sé porque yo todo lo que sé lo sé porque lo ha dicho Sondheim que es la única persona a la que escucho sobre teatro musical no es verdad, pero a la que más, porque me gusta mucho, me parece que dice cosas muy interesantes, pero el caso es que lo que decía era que cada número musical debe ser como una obra en sí mismo. Debe tener su principio, su final, debe tener su historia, debe mover la historia de un punto a otro. Y eso me parece que es algo muy especial y que, por ejemplo, es algo que diferencia mucho un buen musical de uno malo y es que esta regla se cumple es que tú tienes una canción que cuando empieza la historia, los personajes la situación está en un punto y cuando termina está en otro Cabaret es un musical bastante peculiar porque bueno, para el que no lo conozca es un musical de Kander y Ev, que es uno de esos equipos de letrista y compositor John Kander es el compositor es el de Trista y es el mismo equipo que años más tarde nos darían otro musical, relacionado un poco musicalmente, que es Chicago, porque es una época parecida y todo esto, pero es, eh, emocionalmente, en el, desde el punto de vista del guión, del libreto no puede tener menos que ver una cosa con la otra ¿Hay alguna contaminación de un lado a otro que esto que esto ocurre porque es inevitable hay una rima de hecho que ocurre en precisamente en la canción de que estamos hablando hoy y que vuelve a ocurrir en Chicago muy parecida y muy parecida sino idéntica y eso es muy interesante porque no, no, es, no creo que lo hicieran a propósito, sinceramente, pero bueno. Es un musical que una de las cosas que tiene de particular Cabaret es que muchas de las canciones son diegéticas, es decir, los personajes las pueden escuchar a la vez que el público. ¿Cuándo no ocurre esto? Pues por ejemplo en West Side Story, yo qué sé, pues están ahí en el gimnasio haciendo su baile, no sé qué, no sé cuántos, y de pronto María y eh, Tony se encuentran y eso se convierte en una cosa onírica, maravillosa, fantástica, que se ponen a cantar, que el día que yo te conocí, bla, 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 bla. No dicen eso, pero da igual, ¿por qué vienen a decir eso? Todo eso en realidad no ocurre, o sea, porque tú imagínate que estás ahí en un gimnasio en los años 50 o en los años que fueran, eh, con tus amigotes que de ahí de, de del, del West Side de Nueva York, y de pronto se para todo se bajan las luces, hay un foco que ilumina dos pasmarotes que están ahí en medio mirándose y haciéndose carantoñas y se ponen a cantar como pazguatos pues eso no, eso no ocurre y si ocurriera la gente reaccionaría entonces realmente los musicales normalmente la música es no diegética, es decir no la están oyendo, no está ocurriendo de verdad es una manera de exponernos la historia a nosotros, a, a los que estamos presenciándola pero no lo están escuchando los eh, personajes. Y sin embargo en Cabaret sí lo están escuchando los personajes. A lo mejor no está ocurriendo en el mismo momento en el que, la historia, eh, en el que está la historia, en, la que, en el momento de la historia en el que está el diálogo, a lo mejor la, la canción no está ocurriendo en ese mismo, mismo momento. Pero normalmente es una canción que han cantado o en el club, en el cabaret, propiamente dicho, o en algún otro lugar, dependiendo de si estamos viendo la película. o pero Y eso es bastante curioso y además muy interesante porque el efecto que produce es como que las canciones anotan la historia, pero la anotan de una manera muy inteligente y que creo que funciona muy bien. Y un ejemplo muy bueno es precisamente esta canción de la que estamos hablando hoy. Eh, la canción empieza con la típica parte de letra que podría que, que si tú la oyes sin saber nada, dices, Buah, esto es farfolla, esto está aquí para, para hacer relleno, porque además es una, es una la primer, el primer verso es un verso que nos viene muy bien ahora, por cierto, que dice what, what good is sitting alone in your room, que es para qué sirve estar sentado solo en tu cuarto, pues hija mía, que no me dejan hacer otra cosa, pues para eso sirve. Aquí estamos, grabando un podcast. Pero, eh, ¿para qué sirve estar sentado solo en tu cuarto? Ven a escuchar la música. La vida es un cabaret, viejo amigo. La vida es un cabaret. Dices, ah, pues qué estupidez. Qué estupidez más grande. Esta Sally Balls es una petarda. Una petarda. Eso es en lo que consiste todo el personaje de Sally Bowles. Es una petarda muy interesante, es una petarda fascinante, pero ella, de hecho, ya misma en esta canción te está contando que es una petarda. Por eso encaja también, también empezar así. Pero luego empieza a coger intríngulis, porque, bueno, luego sigue con el deja el punto, el libro, la escoba, bla, 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 ven a tomar vino, ven a escuchar a la banda, todo esto me interesa no me interesa nada, porque todo esto realmente no está diciendo nada, está diciendo, ay, ven al acabaré a pasártelo fenomenal. Hasta aquí parece la típica canción de baila, 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 que hay 50 canciones al mundo que, que en lo que consisten es en decirte que tienes que bailar. Pero luego viene un, una estrofa, que es súper interesante que dice para qué sirve permitir a algún profeta del pesimismo que borre todas las sonrisas que borre todas las sonrisas la vida es un cabaret viejo amigo ven así que ven al cabaret esto que parece completamente inofensivo así sin contexto hay que pensar que está ambientado en la Alemania de entreguerras y, para ser exactos, en el ascenso del nazismo. Entonces, cuando ella te está diciendo ¡Ay, es que es que hay gente que dice que todo fatal! ¡Es que todo fatal! ¡Es que todo fatal! Y ella te está diciendo, pasa de esta gente que te está diciendo ¡Cuidado con los nazis, que la van a liar! Y en lugar de eso, ven al cabaret a tomar vino, a bailar. Ahí es donde entran la tesis de la canción. Ahí es donde la canción empieza a decirte de qué va. Hasta ahí era farfolla, pero era farfolla, que hacía falta para que tú pensases ah, esto es farfolla. Y entonces viene ya esta estrofa que te empieza a poner en situación. Entonces viene la parte que para mí es la parte central de la canción. Y es cuando dice, solía tener una amiga que se llamaba Elsie, con la que compartía cuatro sordidas habitaciones en Chelsea, Fíjate, rima en español también, que eso es una cosa muy buena. No era lo que se podría decir una dulce flor, traducción libre, pero me da igual porque estoy traduciendo en The Fly, entonces traduzco como quiero. Y de hecho eh, se alquilaba por horas. El día que murió los, los vecinos vinieron a burlarse bueno, esto es lo que ocurre cuando tomas demasiadas pastillas y licor y aquí esta es la frase que os decía antes que está prácticamente idéntica, si no idéntica en Chicago well, that's what comes from too much pills and liquor lo que pasa es que en Chicago está en el rack de la, de la rueda de prensa y stay away from pills and liquor es lo que dicen en Chicago pero es una rima muy muy parecida ah no <risa> lo que dices es Jason Lecker Bueno, me lo he inventado Pero lo voy a dejar Porque así se ve La clase de persona que soy yo Que es que me lo invento todo Entonces no me tengáis nada en cuenta eh, Pero dice, cuando la vi ahí Dispuesta como una reina Era el cadáver más feliz que yo había visto nunca Y esta es la clave, lo más importante Yo creo de toda la canción Porque es cuando Sally Bowles te está diciendo, ya, ya, si yo sé que vienen los nazis y todo eso, pero yo he venido a Berlín a pasármelo teta y no tengo intención de hacer otra cosa. Entonces, ¿que me muero? Pues me he muerto, pero me lo habré pasado bien por el camino. De hecho, eso es lo que dice cuando dice, eh, pienso pienso en él si hasta este mismo día y recuerdo cómo ella se giraba hacia mí y me decía, esto vuelve a rimar en español, ¿habéis visto qué bien? Eh, ¿Para qué sirve estar sentado solo en tu habitación? ¿ves? Te está volviendo a decir lo mismo que te había dicho al principio, pero te lo está al volvértelo a decir con el contexto que ya tienes de las estrofas anteriores, de pronto tiene otro significado completamente. Y entonces te dice otra vez, ven a escuchar la música, la vida es un cabaret, tralarí, tralará. Y luego dice, y por mi parte, me decidí en Chelsea el día que me vaya, que me vaya, que me muera, me voy como Elsie. Esto funciona de dos maneras, funciona a dos niveles y esto es precioso cuando las cosas funcionan a dos niveles en, en un número musical, porque un número musical, puedes, de hecho lo más frecuente, es que sea menos denso en información que un, pues, que un, que un recitativo que, o que simplemente un texto hablado. ¿Por qué tienes que hacer rimas y por qué tienes que encajar con la música y tal? Y entonces hay mucha, pues, mucho relleno y mucha palabrería que no quiere decir nada. Una buena, un buen número musical tiene ese ser sucinto y ese tener varias capas para que cuando tú lo estás escuchando no solo te estás enterando de lo que te están diciendo literalmente las palabras, sino de lo que hay en el personaje que está cantando por eso hay determinadas canciones que son imposibles de entender fuera de, del contexto de, de, su, de su obra por ejemplo, eh, Sending the Clowns que todo, todo el mundo la conoce cantada por, por eh, Barbara Streisand es una cosa que suena como cursi y sin embargo tú la escuchas la letra en el contexto de A Little Night Music y, y es una canción Bastante amarga, no tiene nada de cursi. Y aquí ocurre lo mismo: o sea, tú puedes tener esta canción como, ay cabareja, jajaja, vamos a bailar, lo vamos a pasar, todo es fenomenal. Pero lo que te está diciendo es, por una parte, que Sally Bowles, en algún momento de su vida, en Chelsea, según nos dice, tomó la decisión de que iba a morir joven probablemente, pero que se lo iba a pasar muy bien por el camino. La realidad, cuando has visto la obra, cuando has visto la película, es que Sally Bowles no se lo pasa tan bien como ella piensa que se lo pasa, pero eso es otra película y eso es como para, y eso es como para estar hablando mmm, solo del musical una hora. O sea, eso, eso cuando tenga con quién hacer esto, pero mientras esté yo solo no. Funciona también a un nivel distinto y funciona como una representación de lo que le ocurre a la gente que está en ese cabaret viendo cantar a Sally Bowles. Esto es una cosa que nosotros no, es muy fácil no ser consciente porque en la, en la obra, pues, pues aunque se insinúa no se dice explícitamente y claro, tú estás viendo la película por ejemplo y estás viendo a Laisa Minelli cantar y Laisa Minelli canta fenomenal y entonces pues Sally Bowles canta fenomenal pero Sally Bowles no canta bien. Sally Bowles no es una gran artista. Canta bien porque si no nadie va a ir a ver un musical que va de una chica que canta mal y en efecto se sube al escenario y canta mal. ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Pones a Laisa Minelli y. canta fenomenal. Pero en realidad Sally Bowles canta mal. Y esa gente que está ahí no está ahí para escuchar cantar a Sally Bowles, ni está ahí para hacer nada que no sea pasárselo bien. Y han tomado la misma decisión que Sally Bowles y la misma decisión que tomó en su momento Elsie. Lo que pasa es que ellos en lugar de matarles las pastillas y el alcohol, les van a matar los nazis. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esa es la conclusión a la que han llegado. Que no quiere decir eso que nadie esté diciendo que tengan razón en llegar a esa conclusión, ni muchísimo menos, y de hecho si la película es bastante explícita diciendo que no, que esa no es la correcta, pero además si veis por ejemplo el montaje del noventa y... Ah, 90 y no sé cuántos, 94 creo que es en Londres, que sale Alan Cummings y sale Jane Horrocks, que además es muy gracioso porque Jane Horrocks es la secretaria en Absolutely Fabulous y hace un personaje completamente distinto y es muy curioso si la habéis visto en Absolutely Fabulous, pero bueno, en ese montaje que es de, que es de San Méndez hacen bastante hincapié en el tema nazi. O sea, no, no. Además, hincapié de una manera muy elegante. Os lo recomiendo, está entero en YouTube. ¿En mala calidad? Pues sí, porque está ripeado de un VHS, entonces si el VHS ya originalmente no podía tener buena calidad, ya ripeado no te cuento. Pero está muy bien, está muy bien y nos, nos incide mucho en ese punto de, de esta gente está aquí tan borracha y tan drogada y tan ligando unos con otros y tan absolutamente perdidos que no, son, no es ya ni siquiera que no se estén dando cuenta, sino que se están dando cuenta de que llegan los nazis a comerles el turrón y les da igual, porque ellos han venido aquí a emborracharse y eso es lo que van a hacer. Hay más historias dentro del musical, pero estamos hablando de esta canción concretamente que habla sobre, sobre esta gente, sobre la gente que está en el cabaret, sobre Sally Bowles, y en el fondo sobre la gente que vive en Berlín en este año, que yo no sé si es 1933 o 1932, pero vamos por ahí le anda El lugar que ocupa la canción en el, en el musical también es importante porque es la penúltima canción justo antes del reprise de Willkommen, que es la, la canción que conoce todo el mundo del principio, que canta el maestro de ceremonias. Y, y es como un punto y final que nos está contando cómo va a acabar Sally Bowles. La narrativa de Cabaret es una narrativa como tenue, o sea, te muestra escenas, te muestra. No, no es un planteamiento nudo desenlace, catapún, y aquí se muere, y le, le han pegado un tiro, le han cortado la cabeza. no, No se sabe qué le pasa a nadie. No se sabe qué le pasa a nadie. No se sabe cómo acaban. Pero te lo dejan intuir. Y una de las maneras en la que te lo dejan intuir es con esta canción tan maravillosa que parece que te está diciendo, vámonos a bailar, a ponernos borrachas y a pasarnos lo fenomenal y lo que te está diciendo es, vamos a morir todos. Con lo cual, entre eso de que qué haces ahí sentado solo en tu habitación y vamos a morir todos es una canción muy adecuada para estos tiempos que corren. Quiero ahora poner una versión de esta misma canción de Cabaret que se grabó en, el, en la gira nacional de, del montaje que se hizo hace unos años aquí en Madrid. Eh, estaba basado en el montaje de San Méndez del que hemos hablado un poquito antes y yo no tuve la ocasión de verlo, pero estuvo muy bien. La traducción como traducción de, una, de un número bastante denso, con bastantes capas en las que la elección de palabras a veces significa mucho y es difícil de trasladar de un idioma a otro, es una traducción bastante digna. Hay alguna cosa que está un poco más regulín, como por ejemplo que dice la vida es un cabaret sin más, dices como que sin más, o sea, ¿por qué sin más? Sin más son dos sílabas vacías que las has puesto ahí, pues porque por métrica no te encajaba otra cosa, pero... Pero bueno, quitando quitándose tiene unos cuantos hallazgos, unas cuantas traducciones bastante, lo que decía, bastante dignas y a veces incluso sorprendentemente inteligentes, así que os voy a dejar con ella, pero antes os quiero agradecer, lo primero, que hayáis escuchado este rollo que os he soltado acerca de una canción maravillosa, espero que el rollo os haya parecido igualmente maravilloso, y además os digo que si el tiempo y las autoridades lo permiten, en unos días estaremos hablando de Sending the Clowns, aprovechando que ya lo hemos mencionado antes. Es una, un número de un musical de Sondheim que se llama Little Night Music. Y pues eso, cuando nos dé por hacerlo. Hasta entonces. <risa>
2: En la habitación, ven a pasarlo bien. La vida es un cabaret sin más. Vamos al cabaret. Hasta de radio, de escoba y sillón, dadles un puntapié. La vida es un cabaret sin más. Vamos al cabaret. Bebé champán. Que se dice una santa Alquilaba su entrepierna y su garganta Murió y la gente habló en su velatorio Así termina siempre un buen jolgorio Y yo la vi como una emperatriz Una hermosísima muerta
1: Angelín. Aún veo a él si sí,
2: con gran nitidez
1: y me mira
2: y me dice otra vez porque encerrarte en la habitación. I'm a mí.